0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen mit einer neuen Folge. Tiere sind in vielem besser als wir Menschen. Manche haben eine sehr feine Nase, andere sind extrem schnell oder können fliegen. Deshalb sind sie für uns so nützliche Helfer und manchmal sogar Lebensretter. Maike Broska hat einige tierische Helfer bei ihrer Arbeit begleitet. Eine hügelige, etwas trockene Landschaft in Tansania. Auf einer Wiese, groß wie ein Fußballfeld, sind mehrere längliche Rechtecke abgesteckt. Am Rand eine Trainerin in blauer Arbeitskleidung und mit einer langen Leine in der Hand. Am anderen Ende der Leine eine Ratte. Stück für Stück sucht die Ratte den Boden ab. Die Nase mit den langen Härchen schnuppert mal hierhin, mal dorthin. Dann stoppt die Ratte und gräbt mit ihren kleinen Vorderpfoten in der Erde. Sie hat die Sprengstoffattrappe gefunden. Test bestanden. Zur Belohnung bekommt sie von ihrer Trainerin ein Stück Banane.
2: Wenn sie die Aufgabe beherrschen, also wirklich an der Stelle stehen zu bleiben, wo tatsächlich eine Mine vergraben ist und dann eine Prüfung bestanden haben, dann kommen sie in den echten Einsatz.
1: Lena Fiebig ist Tierärztin und Epidemiologin. Sie arbeitet für Apopo. Die belgische Organisation nutzt Ratten für humanitäre Zwecke und hat auf ihrer Homepage Videos vom Rattentraining veröffentlicht. Die Tiere werden etwa darauf konditioniert, Landminen aufzuspüren, denn die sind für die Bevölkerung in Afrika und Teilen Asiens ein großes Problem. Immer wieder kommt es zu Verletzungen und auch zu Todesfällen.
2: Und neben eben dieser Explosionsgefahr ist es auch ganz besonders weitreichend, dass die Bevölkerung ja häufig um diese Minen weiß oder Gerüchte weiß und deswegen diese Gebiete natürlich meidet. Und dadurch ist der Zugang zu Wasser versperrt, Felder werden nicht bewirtschaftet und Verkehrswege können nicht genutzt werden. Also zum Beispiel Kinder müssen viel weitere Wege zur Schule wählen und das bremst natürlich die gesamte wirtschaftliche Entwicklung.
1: Mindestens neun Monate werden die Ratten für diese Aufgabe trainiert. Zum Einsatz kommt die in Afrika heimische Riesenhamsterratte. Bis zu anderthalb Kilo kann sie auf die Waage bringen, ein echtes Schwergewicht im Vergleich zu unseren Ratten. Aber immer noch leicht genug, dass der Sprengstoff im Boden nicht detoniert, wenn sie drauf tritt. Das macht die Riesenhamsterratte zum idealen Spürtier. Sie können also
0: Gerüche sehr gut wahrnehmen. Und bei diesen afrikanischen Ratten hat sich halt herausgestellt, dass es da besonders
1: gut ist. Der Chemiker Stefan Schulz. Er ist Professor am Institut für Organische Chemie der Technischen Universität Braunschweig. Die Ratten sind auf den Sprengstoff konditioniert und damit sehr viel effektiver als Metalldetektoren, die bei jedem Stück Blech im Boden Alarm schlagen. Ist die Ratte fündig geworden, kommt ein Räumungsteam zum Einsatz. Die Mine wird kontrolliert gesprengt. Mehr als 100.000 Landminen sind auf diese Weise in afrikanischen, asiatischen und südamerikanischen Ländern seit den 1990ern beseitigt worden. Der große Erfolg rührt auch daher, dass Sprengstoffe für die Ratten relativ leicht zu erschnüffeln sind.
0: Sie haben sicherlich verschiedene Minenhersteller, die verschiedene Sprengstoffe benutzen. Aber
1: das ist ein überschaubares Gebiet und darauf kann man sie relativ gut trainieren. Anders ist das bei Krankheiten wie der Tuberkulose. Aber auch dafür nutzt man die Apropos-Ratten inzwischen mit Erfolg. Die Ratten können anhand des ausgehusteten Auswurfs erschnüffeln, ob ein Patient mit Tuberkulosebakterien infiziert ist oder nicht. Das ist schwieriger als Minen zu finden, weil jeder Patient anders riecht und auch etwas anderes gegessen hat. Die Variation zwischen den Proben ist erheblich höher als zwischen diesen Sprengstoffproben. Stefan Schulz ist eigentlich Grundlagenforscher, arbeitet bei diesem Thema aber mit Apropos zusammen. Die Frage, die sein Team interessiert, ist, was macht den Geruch der Tuberkuloseinfizierten Proben genau aus? welche Stoffe das eigentlich sind, die die Ratten erkennen. Wir sind also an der chemischen Natur dieser Duftstoffe interessiert. Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern immer noch viele Todesopfer fordert.
2: Tuberkulose gilt als die tödlichste Infektionskrankheit weltweit. Das ist die Weltgesundheitsorganisation, die diese Zahlen bereitstellt und die schätzt, dass jedes Jahr etwa 10 Millionen Menschen an Tuberkulose erkranken und 1,5 Millionen Menschen sterben jedes Jahr. Und das sind etwa 4000 Menschen pro Tag.
1: Eigentlich ist Tuberkulose gut behandelbar, aber... Man muss die Krankheit erkennen, und zwar möglichst in einem frühen Stadium. In Deutschland würde man eine genetische Analyse des Auswurfs eines Patienten machen. Diese sehr zuverlässige, aber auch sehr kostspielige Methode steht in Afrika vielerorts nicht zur Verfügung. Deshalb hat Apopo mehrere Labore eingerichtet, in denen sie die Auswurfproben von Patienten mit Hilfe der Ratten zweitchecken. Auf diese Weise werden etwa 40% mehr Tuberkuloseinfektionen entdeckt. Im Vergleich zu den anderen Diagnostiken erschnüffeln die Ratten die Krankheit relativ zuverlässig, kostengünstig und äußerst schnell.
2: Sie schafft ohne weiteres 200 oder mehr Proben pro
1: Tag. Die Mitarbeiter von ApoPo nennen ihre Tiere inzwischen liebevoll Hero Rats, Heldenratten weil sie schon vielen Menschen das Leben gerettet haben. So wie auch andere Tiere, die für uns im Einsatz sind. Hunde finden Verletzte unter den Trümmern eingestürzter Häuser oder unter Massen von Schnee. Pferde oder Esel tragen Lasten in unwegsames Gelände. Vögel sichern den Luftraum an Flughäfen oder vertreiben Krähen, die Saatkörner von den Feldern picken. Und zunehmend helfen Tiere auch Menschen, die in schweren Krisen stecken.
3: Ich war am Anfang auf der geschlossenen Station, hatte ziemlich harte Depressionen unter anderem. Ich habe sofort eine Panikattacke bekommen, sobald es irgendwie aus den Türen von der Station rausging.
1: Mehrere Wochen hat die Patientin, nennen wir sie Luca, ihr Zimmer kaum verlassen. Sie wollte niemanden sehen, nicht mit Ärzten sprechen und vor allem nichts erklären müssen.
3: Ich bin halt hierher gekommen nach einem Suizidversuch so und ja hatte halt so ein bisschen abgeschlossen mit der Welt so, ich mal so. Ja, ich wollte einfach nicht mit Menschen drüber reden, weil ich erstens wusste, dass sie mich nicht wirklich verstehen werden können und ich war halt einfach so, ich will eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte nichts verbessern.
1: Deshalb hat sie sich anfangs auch den Therapien verweigert, zumindest den herkömmlichen wie der Gesprächs- oder Ergotherapie. In der Berliner Klinik für Psychiatrie und Neurologie des theodor wenzel gibt es aber noch ein besonderes Angebot, die Hundetherapie.
3: Milka, komm her, schau mal. Mika, schau mal her.
1: Milka hat ein braunes Fell und wackelt mit dem ganzen Körper, wenn sie sich freut. Um die Labrador-Dame kennenzulernen, hat Luca sogar ihre Angst, die Station zu verlassen, überwunden.
3: Quasi meine ersten Gänge außerhalb von der Station war dann, dass ich gesagt habe, ich probiere immer von meiner Station bis zum Büro zu laufen, weil ich halt dann wusste, okay, ich sehe Milka und das ist halt das Erste, worauf ich mich auch wieder so ein bisschen freuen konnte. In einer Zeit, wo ich halt dachte, so ist eh alles egal und ich freue mich auf gar nichts eigentlich.
1: Von der Station zum Büro von Katrin Bachholz. Die ersten Schritte waren gemacht. Wachholz ist Krankenschwester und Fachkraft für tiergestützte Intervention. Sie bietet die Hundetherapie in der Klinik an. Ein- bis zweimal pro Woche trifft sie mit Milka ihre Patientinnen und Patienten. Oft sind das junge Menschen, die in einer schweren depressiven Krise stecken, manchmal auch noch Angst oder Panikstörungen haben. Zum Beispiel Angst, vor Leuten zu sprechen oder in den Supermarkt zu gehen. Manche sind so niedergeschlagen, dass sie kaum aus dem Bett kommen. Aber Milka schafft es oft, sie für einen Moment aus ihrer Lethargie zu holen. Es geht schon los, dass wir jemand, der depressiv ist und morgens
4: überhaupt nicht hochkommt, dass ich sage, wir treffen uns morgen um neun mit Milka. Bis dahin haben sie bitte gefrühstückt, haben sich angezogen, Zähne geputzt und dann gehen wir mit ihr raus.
1: Und für viele ist es eine Motivation, genau diese Schritte zu machen. In der Hundetherapie geht es vor allem darum, die positiven Ressourcen zu fördern, erklärt Wachholz weiß in der Regel
4: vom Arzt die Diagnose Depression. Und wir sprechen aber nicht über die Symptome und die vielen Krankenseiten, sondern eher über die gesunden Anteile. Was bist du für ein Mensch? Gehst du viel raus oder bist du eher introvertiert? Du gern Schach mit deinem Freund oder bist du gerne in der Gruppe unterwegs? Und wir unterhalten uns erstmal über diese gesunden Anteile und gucken dann, dass wir über Milka da rankommen. Es ist unterschiedlich,
1: es ist ganz individuell, weil jeder hat auch einen anderen Bezug zum Hund. Manche fangen an, sich mit Milka wieder mehr zu bewegen oder sie treffen beim Spaziergang mit ihr andere Patienten. Auch Luca hat so schon einige Leute auf dem Klinikgelände kennengelernt. Sie ist doch deshalb so gern mit Milka unterwegs, weil man einem Hund nichts erklären
3: muss. Das ist halt irgendwie das Besondere an Tieren. Man muss nicht irgendwie denen seine Lebensgeschichte erzählen. Oder man wird nicht verurteilt, je nachdem, ob man jetzt ein sehr ängstlicher, introvertierter Mensch ist oder nicht. Es ist halt einfach, die kommen mit so einer Ehrlichkeit auf einen zu, dass man denen halt glaubt, wenn sie einen zeigen, dass sie einen irgendwie gern da haben.
1: Vielen Patientinnen und Patienten in schweren Krisen fällt es zunächst leichter, sich auf ein Tier einzulassen als auf einen Menschen. Das hat Wachholz immer wieder festgestellt.
4: Viele Menschen, die bei uns Hilfe suchen, haben so eine Bindungs- und Beziehungsstörung in frühester Kindheit erlebt zu den Eltern. Und die haben grundsätzlich auch Probleme mit anderen Menschen, Bindung und Beziehung aufzubauen. Aus Angst, dass die abbrechen könnten. Mit dem Hund ist es komischerweise was anderes. Da haben die weniger Probleme. Wahrscheinlich, weil sie nicht so die Angst haben, enttäuscht zu werden.
1: Je nach Problemen arbeitet Wachholz in der Hundetherapie mit Nah- und Fernzielen. Ein
4: Nazi wäre zum Beispiel, erst mal pünktlich zum Termin kommen. Ja, es fällt Depressiven schwer. Aufstehen, sich pflegen, rausgehen. Und ein Fernziel wäre dann, wenn dann noch so eine Angsterkrankung vielleicht mit bei ist, dass man zusammen mit Milka zu Edeka geht, einkaufen.
1: Milka begleitet manche auch zu schwierigen Gesprächen. Luca beispielsweise hatte anfangs große Angst vor der Oberarztvisite. Aber mit der labrador an ihrer Seite ging es.
3: Dass ich halt quasi nicht diesen Menschen, diese Riesen von Menschen anschauen muss, die mich da anstarrt und mir irgendwelche Fragen stellt und so weiter, dass ich halt einfach sie angucken kann und irgendwie während ich sie streiche und während ich mit ihr rede, meine Bedürfnisse äußere und irgendwie die Fragen beantworte und so weiter und das ging dann halt viel, viel leichter weil die Konzentration nicht einfach nur so komplett auf mich war. Und das macht jedes Setting einfach ein bisschen lustiger, wenn da ein Hund mit dabei ist. Und, und so. Und es halt erstens die Konzentration nicht ganz so krass auf einen. Man fühlt sich nicht so, als ob man von der Jury jetzt aussagt irgendwie.
1: Luca hat seit ihrer Einlieferung in der Klinik große Fortschritte gemacht. Auch dank Milka. Mittlerweile nimmt die junge Frau auch an anderen Therapien teil. Die tiergeschützte intervention kann niemals für sich allein stehen. Also die bewirkt keine Wunder.
4: Aber sie kann Brücken bauen, Türen öffnen, sie kann begleiten, Mut machen und durchaus Menschen mal wieder zeigen, wie es ist, auch mal Freude zu spüren.
1: Tiere kommen in der Arbeit mit Menschen immer häufiger zum Einsatz. Gleichzeitig wird die Mensch-Tier-Beziehung immer mehr erforscht. Etwa seit der Jahrtausendwende kann man diesen Trend beobachten, sagt die Sozialpädagogin Sandra Wesenberg. Sie ist Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und Autorin des Buches Tiere in der sozialen Arbeit.
5: In Jugendwohngruppen, also im Bereich von stationärer Kinder- und Jugendhilfe, aber auch in Kitas, in Schulen, in Seniorenheimen, in Gefängnissen, ja, in Psychiatrien, Überall da quasi, wo auch Sozialarbeiter in verschiedenen Feldern tätig sind, sind heute auch Tiere anzutreffen.
1: Wobei mit tiergestützt vor allem Hunde, Pferde und Kleintiere wie Hamster oder Meerschweinchen gemeint sind.
5: Es sind sehr häufig Hunde, die eingesetzt werden. Es gibt einzelne Studien auch zum Bereich der Arbeit mit Kleintieren. Es gibt ein paar pädagogische Angebote, die sich im Nutztierbereich bewegen, also die beispielsweise auf Bauernhöfen angesiedelt sind. Und es gibt noch den breiten Bereich von pferdegestützten Interventionen.
1: Allerdings eignet sich nicht jedes Tier für die Arbeit mit Menschen. Robust sollte es auf jeden Fall sein, wenn es zum Beispiel in Kitas oder Seniorenheimen auf viele streichelwütige Menschen trifft.
4: Grundsätzlich ist es so, dass ein Tier, was in der TGI arbeitet, Persönlichkeitsmerkmale mitbringen muss die da sein sollten. Relativ dickes Fell, eine gute Angstfreiheit und Aggressionsfreiheit, eine Menschenfreude, also mit einem scheuen Tier oder mit einem Tier, was Angst hat, brauchst du nicht anfangen zu arbeiten. Zu überdreht darf das Tier auch nicht sein. Und das sind eben auch Persönlichkeitsmerkmale, die kannst du auch in der Hundetherapieausbildung nicht anerziehen. <lacht>
1: Milka wurde als Welpe gezielt für die Arbeit in der Psychiatrie ausgewählt. Wir Menschen können in vielerlei Hinsicht von dem Zusammensein mit Tieren profitieren. Eine der ersten und zugleich eindrücklichsten Studien, die das belegt hat, stammt aus den 1980er Jahren von einem Forscherteam um die US-Wissenschaftlerin Erika Friedman.
5: Die untersucht haben, inwiefern Patienten, Patientinnen im Krankenhaus nach einem Herzinfarkt überleben oder nicht. Was beeinflusst, ob diese Patienten Patientinnen das kommende Jahr überleben? Und haben festgestellt, dass es neben einer guten sozialen Integration, also dass jemand in einem sozialen Umfeld lebt, von Angehörigen beispielsweise unterstützt wird, dass neben diesem Faktor die Haltung von Haustieren, insbesondere Hunden und Katzen, mit einer erhöhten Überlebenswahrscheinlichkeit verknüpft war.
1: Die Studie hat auch deshalb für so viel Aufsehen gesorgt, weil die Tierhaltung gar nicht im Fokus der breit angelegten Studie stand. Vielmehr wurden viele unterschiedliche Faktoren abgefragt. Das Ergebnis hat damals viele überrascht. Hundehalter bewegen sich mehr, lernen schnell andere Hundebesitzer kennen, das ist klar. Aber auch schon das bloße Zusammensein mit einem Haustier kann den Stresslevel senken.
5: Das heißt, es gibt in diesem physiologischen Bereich Studien, die darauf hinweisen, dass sich bestimmte Stressparameter im Zusammensein mit Tieren reduzieren. Also sind Herzfrequenz, ist aber auch sowas wie Cortisolspiegel, der vermindert wird im Zusammensein mit Tieren. Es sind andere Parameter, die man gemessen hat, zum Beispiel in den letzten Jahren sehr stark Oxytocin. Also Oxytocin ist ein klassisches Bindungshormon, was eigentlich in der Mutter-Kind-Bindung vor allem ausgeschüttet wird. Und was verknüpft ist mit Entspannungseffekten, mit Effekten von Wohlbefinden, dass dieses Hormon auch im Zusammensein mit Tieren ausgeschüttet werden kann. Insbesondere, wenn es eigene, vertraute Haustiere sind.
1: Voraussetzung für die positiven Effekte ist, dass man eine gewisse Affinität zu Tieren hat. Wer Hunde oder Katzen nicht besonders mag, wird vermutlich auch nicht von ihnen profitieren. Das ist anders bei den Tieren von Herbert Boger. Von ihnen profitieren sehr viele Menschen, meist ohne es zu wissen. Flughafen Hamburg. Hoch oben in der Luft zieht ein großer Falke seine Kreise. Er ist in Lauerstellung, hält Ausschau nach geeigneter Beute, bevor er zur Jagd ansetzt. Anwarter heißt diese Technik.
0: Das heißt, der Vogel steigt so auf 100, 150 Bleibt auch 200 Meter. Und dadurch können die Krähen und Möwen ihn natürlich relativ weit sehen und können das auch nicht kalkulieren, ab wann er dann im Prinzip einen Jagdflug war. Und das verunsichert sie und deswegen nehmen sie dann schon bereits aus vorher.
1: Zwei bis dreimal pro Woche ist der Falkner Herbert Boger mit seinen großen Greifvögeln auf dem Flughafengelände. Etwas abseits der Start- und Landebahnen lässt er sie während des regulären Flugverkehrs fliegen. Zum Einsatz kommen Falken und Harris Hawks. Das sind Wüstenbussarde. Die Vögel nutzen unterschiedliche Techniken, um Beute zu machen.
0: Der eine ist dann so der reine Verfolgungsflieger, der dann immer im Prinzip dem Krähen oder Möwen hinterherfliegt. Oder eben der Anwarter, der nur in die Luft steigt und von oben dann im Prinzip einen Jagdflug macht. Oder eben der Harris-Hawk, der über eine kurze Distanz
1: jagt. Durch die Kombination der Jagdtechniken vertreibt er Möwen, Krähen und andere ungebetene Gäste auf dem Flughafengelände besonders effektiv. Das ist wichtig, denn wenn Vögel mit Flugzeugen zusammenstoßen, kann das übel enden. Der sogenannte Vogelschlag ist allgemein gefürchtet.
0: Vogelschlag heißt immer irgendwie in Kontakt mit dem Vogel an irgendeiner Stelle des Flugzeuges.
1: Vor allem Triebwerke und Sensoren sind störanfällig. Ein Vogelschlag kann sogar zum Absturz einer Maschine führen. Einen tödlichen Unfall gab es zuletzt 2012 in Mecklenburg-Vorpommern. Da war ein Fischadler mit einer Maschine der Bundeswehr zusammengestoßen, zwei Menschen starben. Allerdings sind solche Unglücke extrem selten.
0: Ja, aber es kann dann zum Beispiel schon passieren, dass ein Startabbruch kommt oder auch die Maschine dann so beschädigt ist, dass man eigentlich letztendlich sagen kann, okay, sie muss den nächsten Flughafen anfliegen um dann zur Reparatur zu kommen. Also das kann schon passieren. Ne?
1: Bis zu 2000 Vogelschläge werden dem Verband für biologische Flugsicherheit pro Jahr gemeldet. Aber nur gut ein Dutzend Flugabbrüche gab es in den vergangenen Jahren. Bei den Millionen Starts und Landungen ist das sehr wenig. Das liegt auch daran, dass die Vertreibung von Möwen und Krähen mithilfe ihrer natürlichen Fressfeinde sehr erfolgreich ist. Hamburg war deutschlandweit der erste Flughafen, der auf die biologische Vogelvergrämung gesetzt hat. Inzwischen nutzen etwa 30 Prozent der Verkehrsflughäfen und fast alle militärischen Flugplätze hierzulande diese Technik. Bis zu 200 Stundenkilometer schnell sind Falken im Sturzflug. Beute machen sie am Hamburger Flughafen trotzdem selten, weil Boga ihre Jagd immer schnell beendet. Seinen Falken lockt er mit einem Federspiel zu sich zurück.
0: Das ist so eine Beuteattrappe und da landet der Falke dann drauf und da nehme ich ihn dann wieder ab und dann ja, geht es wieder weiter.
1: Boga muss darauf achten, dass seine Vögel nicht zu lange an einem Ort sind. Sonst verlieren Möwen und Krähen den Respekt vor ihren vermeintlichen Fressfeinden.
0: Also wenn der Vogel erstmal, ich sag jetzt mal eine Stunde oder so, auf dem Flughafen rumsteht, und nicht seine Technik im Prinzip ausnutzen kann, dann werden die Krähen mutig und sagen, was will der hier, dem vertreiben wir mal. Weil die Krähen sind da meinetwegen 100 Stück. Und da hat der einzelne Vogel kaum eine Chance. Dann treiben die den Vogel aus dem Flughafengelände raus. Und dann sind sie die Sieger. Das heißt, es ist ein kurzer Überraschungsflug. Und dadurch ist dieser Effekt der Vergrämung viel größer.
1: Beute machen darf Bogers Vogel also nicht. Aber ein Stück Taubenfleisch bekommt sein Falke trotzdem.
0: Diese kleine Belohnung muss im Prinzip auch sein, weil die Beute wäre ja sonst seine Belohnung. So Und wenn er keine Beute
1: gemacht hat, dann holt er sich die Belohnung im
0: Prinzip bei mir ab.
1: Am Ende zahlt sich ihr Einsatz also nicht nur für uns Menschen aus, sondern auch für die Tiere. Der Falke und die minenschnüffelnde der Hamsterratte werden mit Leckereien belohnt und Therapiehund Milka genießt die Streicheleinheiten und die Zuwendung ihrer menschlichen Patienten.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge, Maike Broska. Regie führte Anja Scheifinger, es sprach Katja Schild. Technik, Roland Böhm. Redaktion, Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash